0: Somos el equipo de Los Ángeles. el Gol de campo presenta. Carnales de los Rams, el podcast de los carneros. Bienvenidos y bienvenidas Ramily a este episodio dedicado a reaccionar al juego, a la victoria que tuvieron los Rams este domingo de juegos divisionales al derrotar a los bucaneros de Tampa Bay. No les pregunto cómo están, porque quiero imaginar que no saben cómo están. No saben si están contentos, si están preocupados, si estuvieron este, estresados, ¿no? Se ganó 30-27 contra el equipo de Tom Brady, pero fue un juego donde... Nuestras emociones estuvieron yendo para todos lados, entonces por eso no les pregunto cómo están, porque yo estoy como ustedes, estoy incluso un poco contracturado de mi cuello del lado izquierdo, porque definitivamente los niveles de tensión fueron elevando en el tercer y cuarto cuarto, y no estoy bromeando, eh. me duele realmente acá atrás en el cuello, así, oh hijo... Como anuncio acá de Lonol Necesito una pomadita para que Se me relaje un poco la tensión Del juego del día de hoy Y no sé quién estuvo más tenso Si nosotros, los fanáticos De los Rams, o los fanáticos De los Chiefs, o los fans De los Bucaneros, o los de los Bills La, la verdad es que fue un Un domingo espectacular Para la NFL, y en sí Los cuatro juegos divisionales fueron Grandes, grandes este, enfrentamientos los kickers definieron muchísimo, los cuatro juegos tuvieron en su momento final a los kickers eh, haciendo de las suyas, solamente en el de los Bills y en el de los Chiefs que se fueron al, al tiempo extra, bueno, los, el, el kicker definió solamente el alargue, pero pues, platiquemos de lo que pasó específicamente con los bucaneros. Me tuve me tuve un tiempo pensando si íbamos si a grabar o no esta reacción ya saben que a mí no me gusta caer en el extremo, ¿no? De repente necesito bajarme un poquito, un poquito, ya sea de la euforia de una victoria o del encabronamiento de una derrota. Me gusta bajarme un poco y el juego de, de los chips contra los Bills me ayudó a bajarme, me ayudó a bajarme y a ver la realidad. ¿Por dónde empezar, Ramili? ¿Por dónde empezar? ¿Por el resultado? ¿Por el hecho de que tenemos que estar festejando, que vamos a ir al el próximo domingo a, a las finales de conferencia y a recibir a los Niners o empezar en orden cronológico de cómo se fue llevando a cabo el juego contra los Bucaneros por dónde empezar miren creo que lo primero que tenemos que reflexionar es darnos cuenta el tipo de competencia el nivel que se tiene hoy en día en la NFL y cómo eh, conforme se va avanzando y van dándose estos filtros pues se van emparejando más los niveles, ¿no? Y se van emparejando más la competencia. Entonces, hay que entender eso. De entrada hay que entender eso porque luego es muy sencillo decir «No, es que la diferencia que se tenía contra los bucaneros, no mames, pues claro que nadie le gusta que se ponga en duda eh, o, o, que, o que estemos arriesgando en la última parte de un juego». Eh, la ventaja que se llegó a tener contra los bucaneros, no, la, la ventaja tan grande que se llegó a tener, pero también hay que entender a quién teníamos enfrente, no, hay que entender que teníamos a Tom Brady y, y lo más cabrón, creo que todos ustedes, es que durante la temporada tuvimos muchos momentos de frustración y sabíamos a quién culpar. De repente, cuando venían los pick-six de Stafford, decíamos, es que pinche Stafford, no te puedes equivocar así, una, dos, tres, cuatro juegos, tienes que aprender, tienes que eh, tienes que mostrar la experiencia que tienes como coreback líder de los Rams. Y entonces pasan los errores que tuvimos en el juego de los bucaneros y no podíamos culpar a Stafford. Bueno, eso es algo positivo, ¿no? Porque eh, esta comparación que tuvimos todo el año sobre Stafford Goff, Stafford Goff, eh, creo que contra los bucaneros no no existió. Era muy injusto hablar de una comparación de este tipo a tal grado que Stafford es 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 el responsable de que los Rams estén en la final de conferencia por las grandes jugadas y grandes conexiones que tuvo con sus receptores, ¿no? Entonces pasaban los errores y a quién culpábamos? Si fueron esos jugadores que nos trajeron hasta acá, o sea, ¿a qué voy con esto? Hablemos de los fumbles. El primer fumble de K-Makers, que es un fumble que está casi llegando a la zona de anotación, o sea, iba a ser anotación, iba a ser touchdown. ¿Y qué dices? A ver, K-Makers es un jugador que iba a estar fuera de 6 a 8 meses y aceleró su recuperación para regresar a la postemporada y fue un elemento muy, muy importante, clave en la victoria que tuvieron los Rams en, en ese wildcard contra los Cardinals. ¿Y qué vas a decir? Pinche Cam Akers, ¿por qué no te concentras? ¿Por qué no te pones pilas? El cabrón está jugando su segundo año. Van a seguir existiendo errores de Cam makers porque no se le puede de depositar la responsabilidad en Cam makers Se equivoca en el primer fumble y ¿qué dices? Bueno, pues, ah, caray, la ventaja es que el fumble fue casi encajonando a, a los bucaneros y no fue costoso, ¿no? Pero entonces llega el segundo fumble, que era el fumble que le estaba ya da, dando el partido a los bucaneros y uno quiere buscar culpables. ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el responsable de ese segundo fumble de Cam makers ¿Es K-Makers? Yo en la transmisión gringa, en la transmisión norteamericana, escuché todo el tiempo que Sean McVay estaba abusando del uso de Cam makers pero que también era una apuesta para que ganara confianza después de la lesión. Yo creo que Cam makers sí se usó de más. Pero no podemos culpar a Sean McVay porque en esa jugada de fumble de Cam makers K-Makers corrió muy bien. Nos iba a dejar a un par de yardas para que se diera el último primero y diez y se acabara el partido. Jugó lo, lo, el, 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 la llamada del playbook... Estuvo bien ejecutada. El problema fue un error individual. Y dan ganas de matar a K-Makers en ese momento. Y uno dice, pues... Es k ¿no? No lo podemos culpar. Y lo mismo pasa con el fútbol de Cooper Cup. Un fútbol que a lo mejor era una jugada de trámite de Cooper Cup. Ni siquiera fue un fútbol en red zone contra este, el safety o el corner. Un choque profundo. No fue nuestro campo eh, fue, fue, fue ese Cooper Cup que tiene buenas manos no fue un fumble donde tomara el balón y luego luego se desprendía de él no, él ya tenía el control y estaba utilizando su brazo para hacerse un lado en defensa el Steve Arm lo estaba utilizando ahí y aún así pierde el balón ¿y qué? ¿qué hacemos? ¿vamos a culpar a un hombre un jugador, un receptor que terminó con 183 yardas? ¿Con una anotación? ¿Nueve recepciones? ¿Un promedio de 20.3? Por supuesto que no. Son jugadas que pueden pasar, ¿no? Los fumbles son jugadas que suceden. Eh, y no, pues na, nadie quiso culpar a, a, a Cooper Cup. Esa es la realidad, ¿no? Na, nadie nos íbamos a meter con, con Cooper Cup. Y bueno, este, así no la pasamos. Al final, al final creo que estos... Cuatro fumbles que se tienen nos pusieron en aprietos. ¿Cuál es la gran diferencia de estas pérdidas de balón? Que ya hay un aprendizaje en lo que se ha tenido en las derrotas anteriores. No sé, Rami, ¿qué piensen ustedes? Pero honestamente es muy distinto que se te den cuatro fumbles a que te hagan un pick six. En la cuestión de la confianza, no sé si, si, si me doy a entender. Estábamos todos... En el, desde el wildcard y en este juego pensando si Matthew Stafford estaba a la altura para hacer este coreback de playoffs. Y les digo algo: está. Y hoy, Matthew Stafford es el coreback con más experiencia en la postemporada. Eh, es cierto, tiene más juegos de playoffs eh, Patrick Mahomes. Tiene más juegos de playoffs eh, Jimmy Garoppolo. No tiene más juegos de playoffs. De hecho, tienen prácticamente... Bueno, sí tiene más juegos Matthew Stafford, pero tienen las mismas victorias eh, Joe Burrow y Matthew Stafford. Matthew Stafford es un coreback que tiene 182 juegos. 182 juegos. Jimmy Garoppolo tiene 63 juegos. Es decir... Que el próximo rival que tenemos enfrente que Jimmy Garoppolo tiene la tercera parte de experiencia la tercera parte de experiencia Garoppolo que llegó en el 2014 con los Patriots y toda la carrera de Matthew Stafford con los Lions a partir del de el año 2009 tenemos un coreback con experiencia y creo que eso se demostró el día de hoy contra los Bucaneros eso se demostró que hay un coreback que a lo mejor no tenía ese arrastre en playoffs pero que por fin vimos a un líder que incluso cuando existieron estas pérdidas de balón eh, que nos pusieron a temblar, arriesgó el físico, entregó el cuerpo, sobre todo cuando eh, el centro, Allen, le da el balón a Stafford y surge esta cagada. Pues bueno, no se recuperó el, el balón al 100, pero a final de cuentas Stafford sí arriesgó el físico ahí. Lo mismo lo vimos cuando Cooper Cope pierde el balón, Stafford fue a entregar el cuerpo, o sea... Ya sé, ya sé qué están pensando, ya sé qué están pensando muchos de ustedes. Están diciendo que no tengo que ser conformista, que tenemos que tener juegos perfectos porque en un Super Bowl un fumble puede significar el campeonato. Y es cierto. Si están pensando esto, estoy de acuerdo con ustedes. Yo no quiero caer en esta onda del conformismo y la mediocridad de justificar al coreback, pero sí quiero que entendamos algo cada derrota que hemos tenido durante el juego ha sido un aprendizaje que a largo plazo se ha ejecutado bien. Que si se perdió con los bucaneros contra Tom Brady que estaba dando pases a lo estúpido y muy bien, se trajo a Von Miller. ¿Y qué pasó con Von Miller en el wild card? Vimos cómo Von Miller logró disminuir a Kyle Murray y vimos hoy cómo Von Miller estuvo a punto de sentenciar el juego con una captura y cambio de posesión de balón sobre Tom Brady. Así como ese Von Miller que fue MVP en el Super Bowl y, y, y que lo hizo a través de este tipo de juego, eso es lo que vimos a ese Von Miller. Entonces, un aprendizaje de lo que sucedió eh, en una victoria contra los Bucaneros y en una derrota contra los Cardinals en, en la temporada regular, ese ajuste de traer a Von Miller le sacamos, le sacamos mucho jugo en la postemporada. Ahí está Von Miller. Esos Pick Six de Matthew Stafford, esos Pick Six que nos costaron juegos, que si contra los Titans, que si contra los Packers, que si contra quien ustedes quieran, ya se corrigieron en la postemporada. Y no hubo Pick Six. Y como prueba está, lo que está generando la línea ofensiva, ojo, sin Andrew Whitworth sin Andrew Whitworth. Eso es bien importante tenerlo en claro. La persona con más experiencia en el equipo no es Sean McVay, no es Matthew Stafford, no es Von Miller, no es Aaron Donald, es Andrew Whitworth. Y a pesar de que la carrera de Andrew Whitworth eh, con los Rams es ya en su veteranía, se ha convertido en una, en una pieza fundamental y aún así Notboom estuvo a la altura y tuvimos un gran, gran, espectacular primer tiempo. Acuérdense de la estadística que vengo mencionando desde las semanas anteriores. La defensa de los Rams no está permitiendo anotaciones en el primer tiempo. Eso es bien valioso. Entonces tenemos que, tenemos que desglosar un poco más esta victoria con olor a derrota en el último cuarto y darnos cuenta que hubo muchos ajustes que nos permitieron llegar a la victoria. Porque si no se hubiera ajustado esos errores, increíblemente este bochornosos que tuvo Matthew Stafford, hoy Matthew Stafford no hubiera dado ese pase largo a Cooper Cup para acercar a nuestro kicker y llevarnos el partido. Porque no, si no se hubiera ajustado en la parte defensiva con la llegada de Von Miller, con la, con la salida de Young, con... ¡Ojo! ¡Ojo! Porque también hay que recordar que Taylor Rapp no, no, no estaba en el juego y que hubo ajustes en la secundaria y todo lo que ha pasado eh, con las lesiones claves de los Rams tienen un impacto. Yo creo, Ramily, para no alargarme mucho en esta reacción al juego de los bucaneros, que esta, a pesar de ser una victoria, tiene lecciones de derrota. Así como aprendimos de las cagadas de la temporada regular, esta victoria mmm, la sentí como ese juego contra los Niners. No, ese juego contra los Niners que sí se perdió la sentí así de decir, a ver, te fuiste al medio tiempo eufórico ganando podías manejar el reloj podías, eras el dueño del juego les voy a decir cuál es la diferencia del juego de los Niners y el juego contra los Bucaneros que son similares en este madrazo que te meten los equipos en el tercer y último cuarto yo contra los Niners vi a un Sean McVay que ya estaba festejando la victoria antes de tiempo, ¿no? Que ya dijo, ya me chingué al Shanahan, eh, otra vez mi récord al medio tiempo, vamos a ganar este juego. Y yo siento que contra los Niners festejamos antes de tiempo. Y eso que, que, que la diferencia era menor entre los Rams y los Niners que entre los Bucaneros y los Rams en este juego divisional. Y aunque la diferencia era mayor con los Bucaneros yo no vi a un Sean McBay que sintiera que el, equipo, que el juego estaba ganado. Y, y lo vi frustrado porque él hacía un buen play calling, llamaba las jugadas bien, pero se, se fueron entre los fumbles, entre los errores, se estaban yendo en los puntos de distancia, se estaba cortando la diferencia y ya nos andábamos cagando. Pero, pero ese aprendizaje también de no festejar antes de tiempo nos sirvió para que a pesar de todo se ganara el juego, la neta, la neta ¿cuántos de ustedes no creyeron ya así cuando, cuando se empató el juego y que nos íbamos a ir a tiempos extras? y dijeron, no mames, ya valió madre, es Tom Brady me acordé del Patriotas contra Falcons ya nos pasó este el año pasado fue Rogers, ahora va a ser Brady, y no no fue así lo que consiguió Sean McVay Matthew Stafford Cooper Cup, la línea ofensiva, lo que se consiguió faltando unos segundos, es lo que nos demuestra que estos Rams son contendientes. Y hoy me atrevo a decir, son los favoritos. Hoy los Rams son los favoritos, los candidatos para llevarse el Super Bowl. No lo había dicho desde hace mucho tiempo, con la serie de, de, de partidos consecutivos eh, perdidos. Hoy lo digo y me atrevo a decirlo. Los Rams son el favorito. Por una razón muy sencilla. Es el único equipo de los cuatro que quedan que tiene dos juegos en casa. En el caso de avanzar al Super Bowl. Vamos a platicar del partido de los 49ers más adelante espero que Troy Santiago nos pueda acompañar en el podcast previo al juego de los Niners por supuesto que estará la Rami Licandia con, conmigo pero yo quería grabar este episodio para reflexionar un poco más sobre los aprendizajes los aprendizajes que sí se están llevando a cabo y sí está de la chingada los fumbles no nos había pasado eran habían sido pick six habían sido otro tipo de problemas los fumbles no bueno tomémoslo de esta manera y no porque seamos mediocres o conformistas tomémoslo como bueno es, un, es una nueva lección es un nuevo aprendizaje y que nos va a ser muy útil si queremos seguir avanzando por una razón vamos contra los Niners Shanahan es el papá de McVay pero otra vez como pasó con Arizona tienes dos juegos en la temporada frente a los Niners tienes dos derrotas en la temporada frente a los Niners Toma las lecciones, olvídate de los fantasmas, aplica tus lecciones y demuestra de qué estás hecho. Porque eres un equipo que le ganó dos veces a Tom Brady, incluyendo un juego de postemporada Porque al equipo de Tom Brady que era campeón, que son los Bucaneros, se les ha ganado en tres ocasiones consecutivas. Y eso nos tiene que dar ánimo, porque ya no está Rodgers en el camino ni el hecho de ir a Lambo Field. Hay muchas otras lecciones, y la lección más importante es la de los aficionados. No podemos jugar de visitantes en el SoFi Stadium el próximo domingo. Las lecciones están ahí. ¿Hay decepciones individuales, momentáneas? Sí. Cooper Cup, aunque seas perfecto, aunque hayas sido el, la temporada histórica, no queremos que nos falles en el momento más importante. K-Makers, chingón tu recuperación, necesitas de Sonny Michel y necesitas más confianza para que no te fallen esas manos Stafford, no puedes dar un paso hacia atrás cabrón, tienes que seguir línea ofensiva, aunque falte el más cabrón, tienen que demostrar de qué están hechos hoy en día, Von Miller Aaron Donald, Leonard Floyd chingón sus tres capturas chingón la presión contra Brady Presiónenlo en el tercero, Presiónenlo en el cuarto, córtale la cabeza Tom, Tom Brady estuvo en un par de jugadas en, en, en los últimos dos cuartos a punto de ser capturado y no se capturó. Captúrenlo a la chingada. Captúrenlo. No mercy, sin piedad. Jalen Ramsey, eres una pistola, eres el mejor en tu posición. No puedes darle una jugada larga, una jugada grande, una sola al otro equipo y mucho menos a, a Evans. No lo puedes hacer. Bájale a tu ego y a tu soberbia concéntrate, no quieras interceptar, no pierdas de vista tu, a tu marca. Eso, Jalen Ramsey, si quieres ser un pinche candidato de MVP en un Super Bowl, no puedes aflojar el paso. Porque enfrente viene Divo Samuel. Y luego, si se, en una de esas, Tyreek Hill llamar Chase. Y esos tres jugadores son mejores que Evans. Entonces, tiene que ser un partido perfecto. Y si eres un extra... Del equipo y no eres este cabrón que está En el Pro Bowl o eres uno All Pro Si te apidas Williams, si te apidas Reader Si te apidas Gaines, si te apellidas Como te tengas eh, Si te apidas Jefferson Me vale madre Tienes que estar a la altura de los demás De todos Ramilly fue un domingo muy cabrón Muy muy cabrón Pero pónganse a pensar que eh, Los Rams tienen una una especie de ventaja. Y se las voy a explicar de la siguiente manera. Eh, lo más importante para mí en un equipo es, es el margen de error. Porque si tú estás pensando, como los Bengals van a tener que enfrentar su próximo juego, que tienes que hacer un juego perfecto. Si tú estás pensando únicamente en eso, que la perfección es la que te va a llevar a ser campeón, les tengo una noticia, no la perfección no te va a llevar a ser campeón de Super Bowl, el margen de error te va a llevar a ser campeón de Super Bowl, ¿a qué me refiero? aunque suene muy pendejo Josh Allen tuvo una postemporada de 9 anotaciones cero pérdidas de balón 771 yardas por aire y perdió contra los Chiefs de Mahomes ¿por qué? porque no había margen de error porque todo el tiempo los Chiefs y los Bills estuvieron muy cerca uno del otro. Entonces tú puedes hacer un juego perfecto, pero al final un kicker te puede definir el juego. En cambio, el margen de error, que, que te puedas equivocar o que el equipo rival te esté forzando a equivocarte, pero que tengas la ventaja suficiente para que ese error no te cueste la temporada, esos tienen los Rams. Eso tienen los Rams hoy en día. En la defensa y en la ofensiva El margen de error está a nuestro favor Y, y yo lo dije Y si no me creen Ahí están los podcasts de Gol de Campo y de, y de Carnales de los Rams A Tom Brady le tienes que llegar con una ventaja De 14 puntos faltando 5 minutos En el último cuarto Si no es mayor tu ventaja De 14 puntos Está en juego tu victoria Y pasó Y estuvo de la chingada y le sufrimos Pero na a nadie nos sorprende que Brady pueda hacer eso pero el margen de error que traen los Rams, por la gran defensa que tienen, por la gran ofensiva que tienen, es amplio. Y tenemos que entender eso. No lo tienen los Chiefs, no lo tienen los Bengals, no lo tienen los Niners. Hoy los Rams son favoritos, Ramilly. Y con eso me voy a despedir y, y espero que quede un poco claro. Eh, falta mucho por platicar de este juego. Lo platicaremos también en, en la semana, ya que hablemos también de... La final de conferencia, pero quería que ustedes en la noche del domingo, la mañana de lunes, el resto de lunes, al inicio de su semana, tuvieran un compañero de la Ramily League que escuchar para que tuvieran un poco de terapia y decirles Sí, comparto la frustración, no se puede ganar así, pero el objetivo se cumplió. Y no es cosa sencilla. Ir a Tampa, en postemporada, y ganarle a Tom Brady. Como se le haya pinche ganado a Tom Brady, se le ganó. Se le capturó. De hecho, fue mejor juego contra Tom Brady este que el de la temporada regular. A pesar. A pesar de que estuvieron más cerca de ganarnos los Bucaneros. Entonces, Ramily, espero que el juego de los Chiefs y los Bills nos haya puesto en nuestro lugar de decir... ¡Ay, cabrón! Este... Pues le sufrimos pero ganamos no fuimos los Bills que le sufrieron pero perdieron a pesar de este juego tan cabrón que tuvo Josh Allen ¿no? y bueno la verdad es que también tenemos que estar contentos porque eh, tenemos una gran temporada una gran postemporada. Eh, es la primera vez en 12 años que no estarán ni Aaron Rodgers ni Tom Brady en las finales de conferencia y está Matthew Stafford Matthew Stafford está en su año 13 y es la primera vez en 12 años que no está ni Tom Brady ni Aaron Rodgers, porque el dueño el coreback es el dueño de la postemporada hoy se llama Matthew Stafford es el de la experiencia es el de los récords, es el que tiene eh, todo a su favor, la localía la ciudad, los receptores el coach entonces no la tenemos que creer, no la tenemos que creer y, y, y imagínense en una de esas Ramily Lee los Rams retiraron a Tom Brady no lo sabemos o a lo mejor sí regresa Tom Brady pero no vuelve a jugar postemporada. y el último juego de los playoffs de Tom Brady no es un Super Bowl es un juego contra los Rams perdido y quedámonos con ese dato histórico en 50 años en 20 años en 10 años no nos vamos a acordar que la estábamos cagando con los fumbles. Nos podemos llegar a acordar que el último juego de postemporada de Tom Brady no fue ganar un Super Bowl, fue perder con los Rams. Siempre se va a hablar de Tom Brady. Y esas cosas a veces importan. A mí me importan. Ramily gracias por escuchar, carnales de los Rams. Ahí está, hashtag carnales. Eh, Canales Rams, síganos en Instagram ahí está el Telegram, ahí está también el Twitter de Gol de Campo y todas las redes sociales, regresamos próximamente en algunos días, algunas horas para platicar del juego contra los Niners y la final de conferencia gracias Ramily, hasta la próxima a no This is a Johnny, sound. A Somos el equipo de Los Ángeles